0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée
0: par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu Parlez au cœur de Jérusalem Proclamez que son service est accompli que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, « Voici votre Dieu ». Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. C'est ici que commence l'un des plus beaux passages du livre d'Isaïe. On l'appelle le livret de la consolation d'Israël, puisque vous avez entendu ses premiers mots, « Consoler, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Cette phrase, à elle seule, est déjà une bonne nouvelle extraordinaire, presque inespérée, pour qui sait l'entendre. Car les expressions « mon peuple, votre Dieu » Sont le rappel de l'Alliance. Or c'était la grande question des exilés. Pendant l'exil à Babylone, c'est-à-dire entre 587 et 538 avant notre ère, on pouvait se le demander. Dieu n'aurait-il pas abandonné son peuple N'aurait-il pas renoncé à son Alliance Il pourrait bien s'être enfin lassé des infidélités répétées à tous les niveaux. Tout l'objectif de ce livret de la Consolation d'Isaïe est de dire qu'il n'en est rien. Dieu affirme encore « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu », ce qui était la devise, ou plutôt l'idéal de l'Alliance. Je prends tout simplement ce texte dans l'ordre. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, dit Isaïe. Cela veut dire que la servitude à Babylone est finie. C'est donc une annonce de la libération et du retour à Jérusalem. Que son crime est expié, en hébreu littéralement expié veut dire couvert, au sens de recouvert par le pardon de Dieu. Qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Il faut savoir que d'après la loi d'Israël, un voleur devait restituer le double des biens qu'il avait volés, par exemple deux bêtes pour une. Parler au passé de cette double punition, c'était donc une manière imagée de dire que la libération approchait puisque la peine était déjà purgée. Ce que le prophète, ici, appelle les fautes de Jérusalem, son crime, ce sont tous les manquements à l'Alliance, les cultes idolâtres, les manquements au Shabbat et aux autres prescriptions de la loi et encore les nombreux manquements à la justice et plus grave encore que tout le reste, le mépris des pauvres. Le peuple juif a toujours considéré l'exil comme la conséquence de toutes ces infidélités, car à l'époque, on pensait encore que Dieu nous punit de nos fautes. Une voix proclame, « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Déjà une fois dans l'histoire d'Israël, Dieu a préparé dans le désert le chemin qui menait son peuple de l'esclavage à la liberté, traduisé de l'Égypte à la terre promise. Eh bien, nous dit le prophète, puisque le Seigneur a su jadis arracher son peuple à l'oppression égyptienne, il saura aujourd'hui de la même manière l'arracher à l'oppression babylonienne. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. C'était l'un des plaisirs du vainqueur que d'astreindre les vaincus à faire d'énormes travaux de terrassement pour préparer le passage du cortège lors de la grande fête annuelle du dieu Marduk. Pour ces Juifs croyants, c'était l'humiliation suprême et le déchirement intérieur. Alors Isaïe, chargé de leur annoncer la fin prochaine de leur esclavage à Babylone et le retour au pays leur dit cette fois c'est dans le désert qui sépare Babylone de Jérusalem que vous tracerez un chemin et ce ne sera pas pour une idole païenne ce sera pour vous et votre Dieu en tête alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé on pourrait traduire Dieu sera enfin reconnu comme Dieu, et tous verront que Dieu a tenu ses promesses. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Nous retrouvons ici, chez Isaïe, l'image chère à un autre prophète de la même époque, Ézéchiel, ce texte, dans son ensemble, résonnait donc comme une extraordinaire nouvelle aux oreilles des contemporains d'Isaïe, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà que, cinq ou six cents ans plus tard, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus de Nazareth s'approcher du Jourdain et demander le baptême, il a entendu résonner en lui ces paroles d'Isaïe. Et il a été rempli d'une évidence aveuglante, mais le voilà celui qui rassemble définitivement le troupeau du Père, le voilà, celui qui va transformer les chemins tortueux des hommes en chemin de lumière, le voilà, celui qui vient redonner au peuple de Dieu sa dignité, le voilà, celui en qui se révèle la gloire, c'est-à-dire la présence du Seigneur. Fini le temps des prophètes, désormais Dieu lui-même est parmi nous. Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume
0: Une émission proposée par marie noël Tabu Psaume 84 J'écoute Que dira le Seigneur Dieu Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera à la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce psaume a été écrit après le retour d'exil du peuple d'Israël, ce retour tant attendu, tant espéré. Ce devait être un merveilleux recommencement. C'était le retour au pays d'abord, mais aussi le début d'une nouvelle vie. Dieu effaçait le passé, on repartait à neuf. La réalité moins rose. D'abord, on a beau prendre de bonnes résolutions, rêver de repartir à zéro, on se retrouve toujours à peu près pareil, et c'est très décevant. Les manquements à la loi, les infidélités à l'Alliance ont recommencé, inévitablement. Ensuite, il faut dire que l'exil à Babylone a duré, à peu de choses près, 50 ans, de 587 à 538 avant Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes valides, d'âge mûr pour la plupart, qui ont été déportés et qui ont survécu à la marche forcée entre Israël et Babylone. Cela veut dire que 50 ans après, au moment du retour, beaucoup d'entre eux sont morts. Ceux qui rentrent au pays sont soit des très jeunes, partis en 587, mais dont la mémoire du pays est lointaine évidemment, soit des jeunes nés pendant l'exil. C'est donc une nouvelle génération, pour une bonne part, qui prend le chemin du retour. Cela ne veut pas dire qu'ils seraient ni très fervents, ni très croyants, ni très catéchisés. Leurs parents, leurs grands-parents ont certainement eu à cœur de leur transmettre la foi des ancêtres. Ils sont impatients de rentrer au pays tant aimé de leurs parents. Ils sont impatients de reconstruire le temple et de recommencer une nouvelle vie. Mais au pays, justement, ils sont, pour la plupart, des inconnus et évidemment, ils ne reçoivent pas l'accueil dont ils avaient rêvé. Par exemple, on sait que la reconstruction du temple s'est heurtée sur place à de farouches oppositions. Dans notre psaume d'aujourd'hui, on ressent bien ce mélange de sentiments. Et pour l'entendre, il faut nous reporter au premier verset de ce psaume, qui n'ont pas été retenus pour la liturgie de ce dimanche. Le retour d'exil est chose acquise, je cite, « Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob, tu as ôté le péché de ton peuple, « Tu as couvert toute sa faute, tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. » Ce sont les premiers versets. Mais pour autant, puisque les choses vont mal encore, on se demande si Dieu ne serait pas encore en colère. Je vous cite un autre verset. « Seras-tu toujours irrité contre nous Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?» Alors on supplie, « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. » Et on demande la grâce de la conversion définitive. Fais-nous revenir Dieu, notre salut. Toute la première partie du psaume joue sur ce verbe, revenir. Revenir au sens de rentrer au pays après l'exil, c'est chose faite. Revenir au sens de revenir à Dieu, se convertir, cela c'est plus difficile. Et on sait bien que la force, l'élan de la conversion est une grâce un don de Dieu, une conversion qui exige un engagement du croyant. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu Écouter, en langage biblique, c'est précisément l'attitude résolue du croyant, tourner vers son Dieu, prêt à obéir aux commandements, parce qu'il y reconnaît le seul chemin de bonheur tracé pour lui par son Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles le compositeur de ce psaume est réaliste, il ajoute dans un verset que nous n'avons pas entendu que les fidèles ne reviennent jamais à leur folie. La fin de ce psaume est un chant de confiance superbe, j'aurais envie de dire le chant de la confiance retrouvée, la certitude que le projet de Dieu, le projet de paix, pour tous les peuples avance irrésistiblement vers son accomplissement. La gloire, c'est-à-dire le rayonnement de la présence de Dieu, habitera notre terre. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Le psaume parle au présent, je remarque. Il n'est pas dupe, il n'est pas dans le rêve, il anticipe seulement, il entrevoit le jour qui vient, celui où, après tant de combats, et de douleurs inutiles et de haines imbéciles. Enfin, les hommes seront frères. Pour les chrétiens, ce jour est là, il est déjà commencé. Il s'est levé au moment où Jésus-Christ s'est levé d'entre les morts. Et à leur tour, les chrétiens ont chanté ce psaume. Et pour eux, bien sûr, à la lumière du Christ, il a trouvé tout son sens. Le psaume disait « Son salut est proche de ceux qui l'aiment. Mais justement, le nom de Jésus veut dire « Dieu, salut » ou « Dieu, sauve ». Le psaume disait « la vérité germera de la terre ». Jésus lui-même a dit « je suis la vérité ». Et le mot « germe », ne l'oublions pas, était l'un des noms du Messie dans l'Ancien Testament. Le psaume disait « la gloire habitera notre terre ». Et saint Jean, dans son évangile, dit « le Verbe s'est fait cher, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire » cette gloire qu'il vient du Père. Le psaume disait, ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple. Lors de ses rencontres avec ses disciples, après sa résurrection, la première phrase de Jésus pour eux sera, la paix soit avec vous. La paix. Cette conquête apparemment impossible pour l'humanité, est pourtant, toute la Bible nous le dit, notre avenir, à condition de ne pas oublier quel est don de Dieu Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture.
0: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la deuxième lettre de Saint-Pierre-Apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut dans la paix. Apparemment, la lenteur dans l'accomplissement du projet de Dieu suscitait l'impatience et les questions des premiers chrétiens, auditeurs de Pierre. Il relève la question. Le Seigneur n'est-il pas en retard pour tenir sa promesse Et sa réponse en ne peut plus directe. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Cette promesse, Pierre l'explicite avec ses mots à lui. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Il l'appelle aussi l'avènement du jour de Dieu. On reconnaît ici au passage une citation du prophète Isaïe, je cite Isaïe, « Voici que je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Et Pierre y ajoute une précision qu'il emprunte au prophète Malachie. Celui-ci annonce une terre nouvelle où résidera la justice. Nous retrouverons cette citation de Malachie tout à l'heure. Face à l'impatience de ses auditeurs, Pierre affirme donc la patience de Dieu, <coughs> un peu comme s'il disait vous faites preuve d'impatience envers Dieu, mais Dieu lui fait preuve de patience envers vous. Bien sûr, les points de vue des hommes et de Dieu sont forcément tout autres. Isaïe l'avait déjà dit et nous devons nous redire souvent cette phrase, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Pour nous qui sommes dans le temps, nous trouvons bien long le temps de l'attente du royaume. Et souvent, nous trouvons que le monde ne s'améliore pas bien vite. Dieu lui patiente, parce que, dit Pierre, il veut que tous parviennent à la conversion. Il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Manière de réaffirmer encore une fois que le projet de salut de Dieu concerne l'humanité tout entière. Mais, il est important de le noter, Pierre dit « le Seigneur patiente avec vous ». C'est peut-être la phrase la plus importante de ce passage. Non, Dieu ne torde pas à accomplir sa promesse, mais il attend avec patience notre contribution à son projet. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, Dieu a trop de respect pour notre liberté pour nous faire entrer de force dans son royaume. Donc, il patiente. Deuxièmement, et c'est une annonce incroyable, Dieu nous propose de prendre notre part dans la réalisation de son projet de sauver tous les hommes. Il est en notre pouvoir de hâter le jour de Dieu. Je reprends le texte d'Isaïe que je citais tout à l'heure et c'est encore plus beau que ce que nous croyons. Je cite, « Voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Soyez dans la joie, exultez sans fin, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. » Ce qui nous est proposé, c'est de travailler pour l'enthousiasme et l'exultation de nos frères. Voilà qui donne sens à notre vie et devrait nous redonner du courage. Quand Pierre dit « en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâches ni défaut dans la paix », il veut dire « vivez déjà selon les valeurs du Royaume et c'est ainsi que vous hâterez sa venue ». Au milieu de notre passage, Pierre décrit dans des termes impressionnants cette venue du jour de Dieu. On y reconnaît une annonce célèbre du prophète Malachi, je vous la donne. « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous, qui craignait mon nom le soleil de justice se lèvera il apportera la guérison dans son rayonnement Malachie chapitre 3 Cette description du soleil de justice ne doit pas nous inquiéter au contraire comme toujours ce jugement annoncé ne coupera pas l'humanité en deux comme si certains étaient entièrement bons et les autres entièrement mauvais il n'y a pas d'homme complètement méchant ou complètement arrogant et en chacun de nous un peu d'arrogance et de méchanceté. C'est cela qui disparaîtra en un clin d'œil, brûlé dans le feu de l'amour de Dieu. Seuls subsisteront les semences du royaume, le soleil de justice les fera germer. Voilà pourquoi Pierre a complété la citation d'Isaïe. Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Et c'est pour cela aussi que Pierre peut dire tranquillement à ses interlocuteurs Faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut dans la paix. Nous n'avons rien à craindre d'un soleil qui apporte la guérison dans ses rayons. Radio Notre-Dame Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile
0: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu Il est écrit dans Isaïe, le prophète « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin » voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. Commencement de l'Évangile Il faudrait entendre cette expression dans toute sa force, au sens de « grande nouvelle », une grande nouvelle qui serait excellente. Étymologiquement, c'est exactement le sens du mot « évangile ». À l'époque, les heureuses grandes nouvelles officielles, comme la naissance d'un empereur ou une victoire militaire, étaient appelées des « évangiles ». La venue de Jésus parmi les hommes est bien la nouvelle d'un début de règne, celui du Fils de Dieu lui-même. Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il est rare que les Évangiles décrivent le vêtement et la nourriture de quelqu'un. Si Marc le fait ici pour Jean-Baptiste, c'est que, que cela a un sens. Et là, il faut nous rappeler l'ambivalence de l'expérience du désert dans la mémoire d'Israël. lieu de difficultés, de dépouillement, mais aussi de rencontres inoubliables avec Dieu. Les sauterelles et le miel sauvage ont bien ce double sens. C'est la nourriture du désert, avec ce que cela signifie d'ascétisme, mais aussi de promesses et même de douceur avec le miel puisque c'est au désert que la grande aventure de l'alliance avec Dieu a commencé. Ce que Marc sous-entend ici en quelques mots, c'est que Jean-Baptiste nous achemine de l'alliance historique conclue dans le désert de l'Exode vers l'alliance définitive en Jésus-Christ. Quant au vêtement de poil de chameau, il était celui du grand prophète Élie, on voit ça au deuxième livre des rois. C'était même à cela qu'on le reconnaissait de loin. Jean-Baptiste est donc présenté comme le successeur d'Élie. On disait d'ailleurs couramment à l'époque qu'Élie reviendrait en personne pour annoncer la venue du Messie. On s'appuyait là sur une prophétie de Malachie, je vous la donne, « Voici que je, viens, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur. » Pas étonnant alors qu'il y ait toute une effervescence autour de ce Jean-Baptiste. Qui sait C'est peut-être Élie est revenu, cela voudrait dire que l'arrivée du Messie est imminente Entre parenthèses, cette effervescence prouve en tout cas que l'attente du Messie était vive au temps de Jésus. Les foules accourent donc autour de Jean-Baptiste, nous dit Marc, mais lui ne se laisse pas griser par son succès, il sait qu'il n'est qu'une voix, un signe, et qu'il annonce plus grand que lui. Il détrompe fermement ceux qui le prennent pour le Messie, et il en tire tout simplement les conséquences. Celui que je vous annonce est tellement plus grand que moi que je ne suis même pas digne de m'abaisser à ses pieds pour dénouer la courroie de sa sandale. Comme Élie, comme tout vrai prophète, Jean-Baptiste prêche la conversion et tous ceux qui veulent changer de vie leur proposent un baptême. Il ne s'agit plus seulement de se laver les mains avant chaque repas, comme la religion juive le demandait. Il s'agit de se plonger tout entier dans l'eau pour manifester la ferme résolution de purifier toute sa vie. Entendez tourner définitivement le dos à toutes les idoles, quelles qu'elles soient. Dans certains couvents du temps de Jean-Baptiste et de Jésus, on allait même jusqu'à prendre un bain de purification par jour pour manifester et entretenir cette volonté de conversion. Mais, Jean-Baptiste précise bien, entre son baptême à lui et celui qui inaugure le Christ, il y a un monde, au vrai sens du terme, moi je vous ai baptisé avec de l'eau. C'est un signe qui montre votre désir d'une nouvelle vie. Mais le geste du baptiseur et le mouvement du baptisé sont des gestes d'homme. Tandis que le geste du Christ sera le geste même de Dieu, il vous baptisera, c'est-à-dire il vous plongera, c'est le sens du mot baptême, dans l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui transformera son peuple en lui donnant son esprit. Et ici, c'est notre conception même de la pureté qu'il faut convertir. Premièrement, la pureté n'est pas ce que nous pensons. Spontanément, nous pensons pureté en termes d'innocence, une sorte de propreté spirituelle et la purification serait alors de l'ordre du nettoyage, en quelque sorte, comme si on pouvait laver son âme. En réalité, la pureté au sens religieux a le même sens qu'en chimie. On dit d'un corps en chimie qu'il est pur quand il est sans mélange. Le cœur pur, c'est celui qui est tout entier tourné vers Dieu, qui a tourné le dos à tout ce qui n'est pas Dieu, de la même manière que saint Jean parlant de Jésus dans le prologue de son Évangile, dit « il était tourné vers Dieu ». Deuxièmement, notre purification n'est pas notre œuvre, elle n'est pas à notre portée, elle est l'œuvre de Dieu. Pour nous purifier, nous dit Jean-Baptiste, Dieu va nous remplir de l'Esprit Saint. Nous n'avons qu'à nous laisser faire et accueillir le don de Dieu. C'était Paroles
1: du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.